0: Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei BTC Echo. Heute mit mir Philipp Giese und ich habe als Gast Meinhard Ben von Satoshi Pay hier. Hallo Meinhard. Ja, hallo. Schön, hier zu sein. Ja, ich finde es persönlich auch besonders schön, weil mit dir habe ich jetzt vor knapp drei Jahren eins meiner ersten Interviews geführt. Und was die wenigsten Leute, die heute auf unsere Seite gehen, wissen, ist, streng genommen habe ich mit dir den ersten Podcast aufgenommen.
0: Es war damals nicht das Format Podcast, Es war einfach ein Interview, was genau. in seiner Sprachform dann auch als Datei runterladbar war, genau. Das genau. War so die Idee. Ne? Genau, das war ja dann auch so eine
1: Idee, dass wir sozusagen einfach als experimentellen Use Case da ähm, etwas hinter einer Paywall äh, haben. Und da sind wir ja schon mehr oder weniger ich, beim Das müsste es auch noch geben. Ne? also es ist Die Seite müsste noch aktiv sein. Man kann das, glaube ich, noch kaufen. Ich hoffe es. Ja, ja. <lacht> also das müsste man dann nachsehen. Aber mhm. ähm, prinzipiell haben wir das nicht gelöscht. Mhm. Und ähm, wir hatten ja auch dies, ähm, das Plugin, so, äh, soweit ich weiß, auch die Zeit über immer angehabt. Also mhm. temporär hatten wir das ja mal mhm. zwischendurch ausgeschaltet. Ähm, aber ihr hattet ja dann auch häufiger gesagt, ähm, ja, äh, gegebenenfalls... Ja, also ihr hattet das ja dann zum Beispiel auch manchmal gesehen, dass es dann ausgeschaltet war und hat ja dann gefragt, ob alles in Ordnung lief und so und das genau. war dann teilweise nur wegen irgendwelchen Umbaumaßnahmen oder so.
0: Ja, es gab da auch eine Sache, wo irgendwie das ähm, CDN irgendwelche Code Injections gemacht hat im JavaScript äh, bei einer and mit einem anderen Plugin, was ihr benutzt habt und das dann irgendwie mit uns, äh, ja. äh, das war wirklich Wahnsinn, also das… Äh, Konnte, also bis, bis wir das reverse-ingeniert hatten, was da wirklich schief läuft das war echt krass. Das war wirklich so eine Code-Injection, irgendwelche komischen Kommas irgendwo eingefügt vom CDN. Äh, wow. Ja, ziemlich krass.
1: Ja, das ist natürlich übel. Ja, drei Jahre ist ja jetzt eine lange Zeit, oder fast drei Jahre. Mhm. Ähm, vielleicht... Äh, vielleicht Kurz, was hat sich seitdem getan? mit Für den Zuhörer nur, nur ganz kurz, wir werden den Use Case auch dann noch etwas genauer besprechen, aber bei Satoshi Pay handelt sich, korrigiere mich da natürlich auch, wenn ich falsch liege, um eine Lösung, die Mikropayments ermöglicht und die gerade im Bereich der, ähm, der des digitalen Contents sehr interessant ist, weil man damit zum Beispiel einzelne Artikel oder einzelne Medien freischalten kann. Mhm. Dann nennen sich, jetzt habe ich die Frage etwas zweigeteilt. Erstens, du kannst mich gerne ergänzen und zweitens, was hat sich ähm, in den letzten drei Jahren so getan?
0: Ja, fangen wir mit dem äh, Ergänzen an. Das ist richtig. Also ähm, Micropayments äh, sind so das, das große Promise von Cryptocurrencies halt auch. Man kann damit äh, Kleinstzahlungen abwickeln um die Welt und das ist relativ günstig. Und äh, da hatten wir halt einen ersten Use Case gebaut, der das gut illustriert. Man klickt praktisch auf einen Button auf einer Website, ohne dass man irgendeine Software runterladen muss oder irgendwas, äh, sich einen Private Key generieren muss oder solche Sachen und kann sofort Cryptocurrencies benutzen. Das war so die ursprüngliche Vision oder ist es auch immer noch, dass man halt äh, so einen, ja No-Bullshit-Use-Case hat, der irgendwie jedem einleuchtet, okay, hier ist äh, dann damals Bitcoin am Werk und ähm, man äh, muss nicht viel darüber wissen, sondern kann auch als Anfänger einfach wieder aus dem Knopf drücken und alles im Hintergrund wird optimiert von Blockchain und von, von Cryptocurrencies. Und ähm, genau, als ersten Anwendungscase von diesen einfachen Zahlungen, die halt One-Click oder wir nennen es manchmal Zero-Click, sind das heißt dass man wenn man ein Video startet ist dann ein Startknopf der gleichzeitig das Payment triggert und dann wenn das Payment durch ist das Video sofort startet also im Prinzip die Zahlung fast im Hintergrund verschwindet oder wenn man jetzt eine PDF runterlädt auch wieder nur ein Klick man bezahlt und dann hat man einen Link den man nochmal klicken kann und dann wird das PDF runtergeladen das Ganze dauert eine Sekunde wenn man das vergleicht mit anderen Zahlmethoden für für PDFs ähm, hat man manchmal so einen Checkout-Prozess, der ja. halt ziemlich langwierig ist und man muss irgendwie nochmal Adressdaten eingeben oder also sich nochmal einloggen. Das haben wir halt alles verkürzt äh, zu einem Klick. Das war so ähm, der große Durchbruch damals von der, von der Usability. Das war ganz cool. Äh, haben wir auch immer noch so und haben das erweitert und andere Dateitypen. Und äh, vom Prinzip her ist also auch das noch das, noch, wofür wir bekannt sind. Das ist halt das Produkt, äh, was wir massiv pushen. Ähm, was sich verändert hat in den letzten drei Jahren, äh, gleich mal auch, wir sind ja hier bei BTC Echo, wir sind jetzt äh, nicht mehr im BTC, wir haben damals mit Bitcoin angefangen, weil das einfach die einzige Blockchain oder die einzige Cryptocurrency war, die halt Durchdringung hatte vor drei, vier Jahren, also äh, fast fünf Jahren ähm, und äh, die logische Wahl war für unser System. Wir haben damals äh, Payment Channels gebaut, also eine Art Vorläufer mhm. vom Lightning Network selbst gebaut. Da, um dann die wirklichen Micro- oder sogar Nano-Payments von einem Cent oder unter einem Cent äh, abzuwickeln, das auch schnell zu machen äh, und nicht das Netzwerk so stark zu belasten. Ähm, dann äh, ist es aber so gewesen, dass selbst äh, die Transaktionen, äh, mit denen man Geld in so einen Channel committed, so teuer wurden, wobei also 40 Euro oder 40 Dollar pro Transaktion und das heißt dann Channel auf und zu machen hat dann 80 Dollar gekostet, und äh, da, kam, da muss man äh, zwei Leben äh, Micropayments machen, bis sich das wieder für uns lohnt. Dass wir diesen Channel, ja. den haben wir dann halt ähm, kofinanziert oder äh, subventioniert. Und das war klar, dass wir nicht mehr länger warten konnten auf Skalierung, sondern äh, den Stecker ziehen mussten, leider leider Gottes. Und äh, nicht auf Lightning warten konnten, sondern äh, einfach eine andere Blockchain auch gewählt haben. Wir haben so ein bisschen den Markt dann gescannt. Was gibt's da so? Was funktioniert jetzt? Das war so 2017 in Produktion schon, was ist jetzt nicht nur ein White Paper, sondern was ist einfach schon, was mhm. läuft schon und sind dann bei einer anderen Blockchain, einem anderen Ledger gelandet. Da können wir gleich nochmal drüber reden. Genau. Das war die größte Erinnerung. Wir haben halt dann das migriert innerhalb von drei, vier Monaten zu einem anderen Ledger und dann den Business Case weiter ausgebaut. Wir haben seitdem auch größere Kunden schon gewonnen, also Axel Springer zum Beispiel ist einer unserer Kunden. Ähm, die äh, praktisch das auf größere Beine stellen können, einfach durch die, äh, die Massen, die sie erreichen und äh, ja die, die User-Zahlen, die sie ähm, ja, mit sich bringen. Dann ähm, haben wir auch äh, in der letzten Finanzierungsrunde ähm, als weiteren Wachstumsmarkt oder Wachstumssegment ähm, unsere Plattform vorgestellt. Also das ist die gibt es noch nicht öffentlich, aber es ist so, dass wir die ganze Erfahrung, die wir gesammelt haben äh, in, im Umgang und stabilen Betreiben von Blockchain-Nodes, nutzen wollen, um sie auch anderen Businesses zur Verfügung zu stellen. Mhm. So ein bisschen wie das bei Amazon und AWS auch war, dass sie halt intern Infrastruktur gebaut haben, wo sie gemerkt haben, das können wir einfach auch White-Label anderen Leuten geben. Und so bauen wir gerade eine Plattform, die ähm, zum Beispiel Corporates oder Enterprise-Businesses nutzen können, um äh, mit Blockchain-Anwendungen, äh, also Blockchain-Anwendungen so, zu bauen. So, so, sozusagen
1: Blockchain-as-a-Service, wenn man so Genau, geht. so ein bisschen oh, so nice. und
0: ähm, wo die praktisch unsere SDKs und APIs einbinden und äh, wir uns um den ganzen Rest kümmern. Wir haben dann praktisch äh, eine SLA, wo wir halt äh, stabile Nodes betreiben und nicht nur von dem einen Ledger, sondern auch die Wahlstellen äh, zu anderen Ledgern äh, nicht zu wechseln, sondern auch vielleicht sogar flexibel pro Anwendung oder sogar pro, pro Request oder pro User verschiedene Blockchains zu benutzen. Das ist so mhm. ähm, der logische Schritt, den äh, wir auch gesehen haben, wo es einen Industriebedarf gibt. Das hat Leute sich nicht festlegen wollen auf einen Ledger, sondern äh, also nicht Leute, sondern äh, Third Parties, die halt mit Blockchain, ja. so in Anführungszeichen mit, äh, Anführungszeichen mit Blockchain was machen wollen, dass die, ähm, die die Wahlfreiheit haben, im Prinzip auch mal wechseln können, und die unterschiedlichen Eigenschaften sich dieser diese Ledger sich anschauen können, ohne große Integrationskosten für jeden Ledger zu haben. Das ist so dieser Vorteil, dass wir so eine Art Middleware gebaut haben. Das ist so... Ja, dass wir eigentlich gemerkt haben oder nicht gemerkt haben, auch immer wussten, dass unsere Stärke ist, gute, stabile Infrastruktur und den Zugang zu Blockchains zu schaffen und das aber auch in ein Business verwandeln in der Zukunft. Und der erste Leuchtturm-Use-Case ist weiterhin dieses Content-Produkt, was wir auch weiter pushen und wie gesagt, wo wir für bekannt sind. Also das Satoshi Pay on Websites.
1: Ja. Ich denke auch, dass gerade dieser ähm, Use-Case-Nano-Payments ähm, für Content-Schaffende wirklich sehr interessant ist und eine gute Brücke bauen kann. Also du hattest jetzt ja auch erwähnt, dass, dass Axel Springer, ähm, dass ihr mit denen zusammenarbeitet, ich glaube Börse Medien AG, meine ich auch im Hinterkopf zu haben. Und ich hatte mal auch mit Leuten so aus dem Bereich Publizistik, da hatte ich eben über Blockchain-Medien etwas allgemeiner äh, gesprochen, natürlich dabei auch Satoshi Pay vorgestellt, ich meine <lacht> ist halt einer der der Use Cases, gerade der für die interessant ist. Und das war auch etwas, was im Medienbereich jeder nachvollziehen kann. Man befindet sich ja da in diesem großen Dilemma. Einerseits, Werbefinanzierung, die zieht langsam nicht mehr, weil jeder ist von Werbung genervt, hat einen Adblocker an und man kann es auch ein bisschen verstehen, weil Hand aufs Herz, wenn man bei vielen Werbungen, die man sieht, die sind eine Katastrophe, dazu noch Tracking etc. pp. Mhm. Das Zweite ist natürlich, die Realfinanzierung, ich meine, jetzt vor kurzem war ich wegen eines Links auf, ich glaube, war das Wall Street Online, mhm. und genau, die für einen Artikel lesen wollen, dann gleich ein Monatsabo haben wollen, klar, es gibt da manchmal auch etwas entgegenkommendere Angebote, aber die alle kranken daran, dass der der Content, der Konsument, der möchte nicht jetzt erstmal eine KYC aus, äh, ausfüllen, der möchte der möchte einen Beitrag lesen, der teilweise auch nur 500 Worte hat. Und dann also wird es irgendwann absurd sozusagen. Und in der Hinsicht finde ich gerade mit Satoshi Pair und fand ich eben auch damals so das Interessante, dass man das wirklich ähm, intuitiv gestaltet. Das kann nämlich jeder verstehen. Okay, ich klicke hier rauf, damit ist es auch bezahlt. Jetzt kann ich es lesen. Fertig ist auch noch ein Motto. Und ich kann mir da auch vorstellen, dass das, den, ähm, dass das Börse Medien AG und Axel Springer ähnlich ging. Was ich interessant fand, war jetzt dabei, ich meine, es kann jetzt natürlich auch einfach daran liegen, dass jetzt sozusagen, manchmal ist das ja vom Timing her mit äh, mit Funding-Rounds nun mal einfach so. Ähm, Börse Medien und Axel Springer war in diesem Jahr, oder? oder so? um,
0: Axel Springer war ganz von, von Anfang an dabei, also mhm. schon 2014, als wir angefangen so, haben, haben wir den Accelerator dort angefangen. Mhm. Ähm, das, damals waren wir einfach äh, eines von, diesen, äh, von der breiten Investmentstrategie, die sie haben in diesem Accelerator, dass sie halt äh, kleinen Startups mhm. in der ganz frühen Phase ein bisschen Funding an die Hand geben. Wir sind dann halt weiter im Accelerator, also nicht im Accelerator, mit dem Accelerator verbunden geblieben und auch mit den verschiedenen Instanzen innerhalb von Axel Springer, weil das einfach dann eine logische Konsequenz war, dass wir halt Content-Zahlung machen, die wollen Content verkaufen oder verkaufen genau. Content mit verschiedenen Monetarisierungsmethoden, dass wir da einfach weiter im Haus auch vorgestellt werden und die unsere Entwicklung einfach weiter begleiten. Das haben sie jetzt nicht gemacht mit weiteren Investments, aber einfach der Name und auch deren Unterstützung. Also, wir hatten halt mhm. auch einen Vorstandstermin tatsächlich mal dass wir unsere Lösung dort vorstellen können. Und das hat einfach dann im Unternehmen sind wir auf jeden Fall im Begriff. Dass, dass, ja. äh, solche äh, Corporate Sales Cycles sind ja teilweise ein paar Jahre oder ein Jahr. Und äh, da sind wir halt äh, ganz gut investiert, äh, dass wir einfach dort Name sind im Haus und äh, man uns immer wieder hört und die Blockchain-Initiative innerhalb von Axel Springer uns da irgendwie auch kennt. Ähm, Im äh, Falle von Börsenmedien hm. Das äh, kam relativ überraschend eigentlich, also äh, wir hatten im Prinzip äh, E-Mails bekommen oder Anfragen, Hey, ihr habt doch gerade eine Funding-Runde announced. Ähm, hier ist jemand, der möchte noch in diese Funding-Runde rein. Und äh, wir dachten so, okay, eigentlich ist die Runde zu, aber kann man sich ja mal anhören, weil man bekommt immer mal Anfragen und dann ist es halt teilweise nichts Ernsthaftes oder Leute, die einfach nur ein bisschen sich aufschlauen wollen über das, was man so tut. Ähm, und dann haben wir aber ganz schnell gemerkt, dass das ist wirklich ernst. Also, dass, ja, der, derjenige möchte investieren oder Börsenmedien möchte äh, akut in, diesen, in diese Runde noch mit rein. Mhm. Und dann haben wir tatsächlich äh, von First Contact bis äh, Geld auf dem Konto, waren das irgendwie so zehn Tage oder so. Wow. Also das war also wirklich das, das Schnellste, glaube ich, die, was alle Beteiligten mal gemacht haben. Das war wirklich äh, Rekordzeit. Wir hatten halt diesen ähm, ganzen äh, bürokratischen Prozess für jeden einzelnen Investoren äh, schon ein paar Mal davor durchgemacht, für die andere Runde. Und das zu erweitern, war dann relativ äh, ein schneller Durchtritt, wo natürlich auch ein bisschen Nachtarbeit dabei war. Aber es war halt spannend schon, äh, da auch das äh, starke Interesse von Börsenmedien, zu sehen. Und Aber, ähm, ja. das hat uns auch sehr geholfen, weil ich glaube, es haben alle Seiten oder beide Seiten erkannt, dass äh zum einen in einem Börsenmedien hat halt zum Beispiel der Aktionär als als eine Publikation Aktionär TV, wo sich Leute über äh, ja, börsennotierte Gesellschaften informieren und jede Zusatzinformation bares Geld wert ist. Und das ist natürlich eine ja. sehr hohe Bezahlbereitschaft oder Zahlbereitschaft für solche Informationen, ein Report oder ein Insiderbericht, ähm, ein bisschen Geld auszugeben ist ganz hoch. Ja. Ist einfach so, ist logisch. Ich mache damit Geld, wenn ich ein bisschen Informationsvorsprung habe und deswegen gebe ich hier gerne mal ein Euro oder fünf Euro aus für diesen diese Publikation oder dieses Interview, vielleicht höre ich noch was raus, das war ähm, irgendwie allen klar und ähm, ja, das heißt, wir haben es auf einen Fast Track gemacht, und haben dieses Investment noch äh, bekommen und arbeiten jetzt aktiv an Integrationen äh, von, von Medien, die von Börsenmedien herausgegeben werden mhm. ähm, und was ich noch äh, von äh, einwenden wollte oder nicht einwenden dazu sagen wollte, ist glaube ich nicht jedem Zuhörer bewusst, also unsere Lösung funktioniert über Webseiten hinweg, also das heißt man lädt praktisch einmal auf Satoshi Pay mhm. und kann dann ähm, die erste Interaktion, die man mit einer Website hat, kann ein Kauf sein. Also man kommt auf eine neue Website, auf der war wir noch nie. Da ist Satoshi Pay als Zahlungsmethode eingebunden und man kann dort mit einem Klick und sofort kaufen. Und das ist halt genau das, was du vorhin meintest, dass man einen KYC aus, äh, eintragen muss äh, für verschiedenste Publikationen. Und das macht natürlich keinen Sinn. Also man geht ja, ja auch nicht in einen in, in Zeitschriftenladen und muss erstmal ein Formular ausfüllen, bevor man sich eine Zeitschrift kauft. Das ist ja absurd. Und ja. Äh, wir haben einfach versucht, diese... Alltags-Anwendungs- ähm, oder die Alltags-UX äh, ins Internet zu übertragen. Das heißt, man kommt irgendwo in einen neuen Laden rein und äh, legt Geld auf den Tisch und geht mit dem Magazin raus. Fertig, so, das war's. Ja, genau. ähm, Das muss es auch geben, weil sonst es macht ja auch keinen anderen Sinn. Und auch, ich meine, Micropayments macht man ja im äh, alltäglichen neben ständig. Also äh, gewisserweise ist ja selbst das Anschalten des Stroms, äh, des Lichts, ist es ein Micropayment oder ein Nanopayment. Man ja. bezahlt, man weiß, okay, im Hintergrund laufen jetzt irgendwie ein paar Cent weg. Das wird aber gesammelt auf der Rechnung, das macht irgendwie nichts aus. Und das Interface ist einfach nicht vorhanden, ist einfach nicht an Licht aus. Und genauso haben wir es halt auch im Web gemacht, dass wir halt den den äh, Mietert-Schalter äh, mit dem äh, direkten Nutzen verbunden haben. Genau. Und ich denke auch, das ist auch so ein Punkt, den man dabei
1: auch beachten kann. Es ist nicht einfach so, dass irgendwie, was weiß ich, ähm, äh, Konsumenten jetzt irgendwie so eine Kultur fröhen. Ich meine, das klar kann manchmal auch sein, aber ich glaube, das Hauptproblem, was übrigens auch bei Raubkopien und so häufiger ein Problem war, war die der Aufwand, an bestimmte Contents heranzukommen. Das war jetzt nicht unbedingt, dass man dafür zahlen musste. Gut, ich meine, das war als armer Student oder so war das durchaus ein netter Nebeneffekt. Aber ähm, etwas, wenn man über drei Umwege oder wenn man hierzulande nicht an zum Beispiel Serien aus dem Ausland herankam oder so, war das halt schwierig. Und so ähnlich ist es dann eben auch bei dabei, wenn man einfach im Internet gemütlich unterwegs ist, auf Twitter einen interessanten Link sieht und den lesen will. Da, da geht es einem auch gar nicht darum, dass man jetzt sagt, oh mein Gott, das kostet so viel. Wobei ich auch glaube, das ist durchaus auch etwas, wo Satoshi Pay punkten kann, weil ihr könnt... Kleinstzahlung möglich machen. Mhm. Und wenn ich jetzt für einen Artikel, wo der Newsartikel ist, zwei Euro zahlen müsste, dann würde ich vielleicht auch nochmal überlegen, ja, soll ich jetzt wirklich für die vielleicht 500 Worte, die ich jetzt lese, darüber, dass die EU-Wahl so und so ausgefallen ist, soll ich jetzt wirklich so viel zahlen? Aber wenn der nur 10 oder 20 Cent oder sowas kostet dann ist man noch viel mehr bereit, dann doch das zu
0: zahlen. Ja, oder sogar 5 Cent. Also ich meine, mhm. das, was an Werbeerlösen von einem Besucher auf einer Website kommt, da, da reden wir von Cent. Und wenn man ja. das einfach nur verdoppelt und der Website-Metreiber das Doppelte bekommt, was er von der Werbung bekommen würde, dann sind wir immer immer noch im so 5, 6 Cent-Bereich, kommt auf die Werbung an. Mhm. Ähm, und äh, das ist eigentlich ein No-Brainer oder ein Low-Brainer. Es ist einfach halt wirklich dieses ähm, User-Interface, was da wirklich im, im, im Wege steht, ist gar nicht mal so, also die Zahlungsbereitschaft ist sehr hoch. Es gibt eine ältere Statistik von Statista, wo eine 40% Zahlungsbereitschaft für Newsinhalte im Internet äh, attestiert wurde in Umfragen. Und äh, das ist halt, ja, wie gesagt, schon ein paar Jahre und auch die jüngere Generation, die kaufen sich halt Apps und das ist halt alles so einfach, dass es halt genau. nicht im Weg ist und es läuft dann halt auch über ein zentrales Backend, also bei den Apps äh, im App-Store. Aber das, das schmerzt halt keiner. Also man kauft Stimmt. sich halt äh, digitale Güter jetzt in der jüngeren Generation einfach viel, viel mehr. Also die Free-Kultur, ich meine, ich finde gut, ich komme aus äh, dieser kostenlosen Internetkultur, da bin ich groß geworden. Ähm, aber bestimmte Sachen waren früher auch im Internet nicht erreichbar und die sind jetzt im Internet erreichbar und ähm, die kosten in, in der Nicht-Internet-Welt auch Geld ja. und äh, da habe ich eine totale Bereitschaft, auch gerade wenn Hallo. ich mir dann den, den Weg in die Bibliothek spare, also das ist vielleicht ja. ein veraltetes Beispiel, aber ähm, das äh, ja, ist einfach ein No-Brain, das ich für Geld ausgebe und Du hast vorhin angesprochen, dieses mit den Raubkopien, also bei mir ist es auch aus Verzweiflung teilweise so, ich so, ich, ich habe hier eine Bereitschaft, ich möchte hier gerne mal 1-2 Euro ausgeben für einen Film, finde den nicht. Nirgendwo, ich habe drei verschiedene Streaming-Services und, mhm. und äh, Video-Services abonniert, kann die da nicht bekommen und dann ja, ich meine, ich, ich möchte den jetzt gerne sehen und dann, dann guckt man sich halt irgendwie nach Alternativen um. Das ist mhm. aber nicht, weil ich jetzt genau diese das kostenlos haben will, sondern weil es einfach nicht anders möglich ist und das hat irgendwie auch ein ziemliches Problem, was irgendwie gelöst werden muss.
1: Und ich denke, da ist so eine universelle Zahlungsmöglichkeit ganz gut. No. Nur beim Stichwort universell könnte jetzt natürlich ein Kritiker sagen, jetzt ich sozusagen, ich versetze mich jetzt mal in, in die Position eines Kritikers ein wenig rein. Also jetzt läuft über diverse ähm, Content betreibende Seiten und Projekte, die Satoshi Pay nutzen, könnte man jetzt sagen, läuft alles dann über euch. Ähm, Jetzt könnte ich die Sorgen nachvollziehen, dass jemand sagt, ja, was ist mit meiner Privatsphäre? Es muss nicht unbedingt jeder wissen, dass ich sowohl diese Zeitschrift lese, als auch diesen nicht jugendfreien Service nutze oder jetzt absurd mal ausgedrückt. Ähm, wie, wie, wie ist es bei Satoshi Pay mit
0: also wir haben natürlich äh, strikte Vorgaben vom Datenschutz auch, dass wir halt äh, keine personalisierten Daten speichern können äh, oder nur in gewisser Weise mit, mit Zustimmung des Users. Und wir haben auch tatsächlich vom äh, Endbenutzer sehr, sehr wenig Daten. Also da haben wir ja. dann, äh, wenn er mit äh, der Cryptocurrency auflädt, haben wir wirklich nur die, die Adresse, von der das Payment kam mhm. äh, und das war's, mehr nicht. Also wir sind da im Prinzip wie so ein, so ein Bargeld-Service, der Bargeld ak akzeptiert, digitales mhm. Bargeld. Ähm, wenn er mit Kreditkarte oder Paypal auf, auflädt, haben wir da noch äh, einen gewissen Anhaltspunkt, wo das jetzt herkam, das Geld, mhm. müssen wir auch haben, weil wir halt äh, dort mit umkehrbaren Zahlungsmethoden zu tun haben. Das heißt, jemand könnte jetzt mit einem gestohlenen Paypal-Account aufladen, dann irgendwo Content kaufen und dann würde es einen Zahlungsausfall geben, weil der Paypal-Account irgendwann bounced oder, oder geschlossen mhm. wird. Und äh, da müssen wir halt so ein bisschen auch äh, ja, aus das äh, Geldwäschegesetz Stichpunkten oder, oder Richtung agieren können. Deswegen brauchen wir das leider auch. Also finde ich jetzt als so ein bisschen ähm, ursprünglicher Datenanarchist auch nicht so gut. Aber das ist halt irgendwie so auch der Kompromiss, den man macht als Business, wenn man halt mit äh, ja, regulierten Entitäten zu tun hat, dass man dort äh, alles komplett sauber machen muss. Also es macht auch Sinn. Also wir, wir haben auch äh, schon anfangs PayPal-Zahlungen erhalten. Die waren wirklich von gestohlenen Accounts. Äh, da haben wir halt dann äh, einen gewissen Ecosystem-Log dieser Funds dann einführen ja. müssen, was uns auch nicht so gut schmeckt. Das heißt, man kann unsere Cryptocurrencies oder die Cryptocurrency, die zum Beispiel mit PayPal oder Kreditkarte aufgeladen wird, dann nur bei den Leuten ausgeben, die wir zertifiziert haben, wo wir halt so ein gewisses KYC-Level haben, also von den digitalen Händlern oder digitalen Güterhändlern die müssen dann Passport oder irgendwie ein Adressnachweis mhm. und einen Geschäftsnachweis hinterlegen. Einfach, weil wir ähm, so geld ausschließen müssen, die wir auch schon gefunden hatten. Es gab tatsächlich dann so Geldwäsche-Versuche. Ja, die mussten wir dann ziemlich schnell aus ja, ausmerzen. Ähm, aber ja, ich sehe das Argument schon, es ist nicht äh, komplett freie Cryptocurrency. Und eigentlich, wenn jeder jetzt ähm, Direkt von seiner Wallet, was zur direkten Wallet des Anbieters schicken würde, dann wäre das toll, richtiges Peer-to-Peer. -to -Peer. Technisch passiert das auch noch im Hintergrund. Also ist es ist wirklich so, dass du halt auflädst, dann hast du mhm. Cryptocurrency in deiner Wallet, wo du den privaten Schlüssel oder den, den Co-Signing Key, also einen Signaturschlüssel hast. Und dann mit einer direkten Transaktion das Geld direkt zum Publisher geht. Also da ist jetzt kein Mittelsmann mehr. Wir speichern das Geld nicht zwischen oder leiten es weiter, sondern ziehen zum Beispiel unsere Gebühr in dieser einen Transaktion mit ab. Das heißt, unsere Gebühren gehen zu uns und wir haben sogar ein Affiliate-System eingebaut. Das heißt, ein potenzieller Referrer bekommt auch in derselben Sekunde, in selben fünf Sekunden seinen seinen kleinen Anteil überwiesen. Ja. Und nochmal zurück zur Privatsphäre, es ist halt momentan äh, pseudonym, äh, weil auch mhm. das äh, Netzwerk, das DLT-Netzwerk, was wir benutzen, ähm, äh, nur pseudonyme Adressen anbietet, noch keine komplett anonymen. es hat jetzt nicht äh, so ein Zero-Knowledge-Transactions, aber da wird tatsächlich dran gebaut und dann mhm. wird es wirklich dann, äh, dann ist es äh, nicht schlüssig, wo die Überweisung herkam, zumindest für den Empfänger und äh, da wird dann ein hohes Maß an Privatsphäre später möglich sein.
1: Auf jeden Fall ist auf jeden Fall eine gute Sache. Mhm. Ähm, vielleicht können wir, du hast ja jetzt häufiger den Begriff Cryptocurrency gesagt, mhm. wenn es dir recht ist, ich denke, es ist ja kein Geheimnis, was, äh, oder?
0: Wenn ich, äh, jetzt Ganz im Gegenteil, ne? ich wollte mal genau. so ein bisschen die Spannung noch hochhalten genau. für die Leute, die das wir jetzt nicht so kennen, was wir denn jetzt äh, im Hintergrund einsetzen, also Voll da wir reden reden können. Dann. Genau,
1: ähm, ihr arbeitet ja jetzt mit Stella. Ich, mhm. zwischendurch hattet ihr ja mal mit IOTA auch experimentiert, wenn ich äh, das richtig im Kopf habe. Genau. Mhm. Ähm, und du hattest ja schon auch erklärt, wie der Schritt weg von Bitcoin, was jetzt diesen Use Case betrifft, kam. Mhm. Ähm, und vielleicht kurz nur zur Historie. Ähm, was war bei IOTA dann das Problem? Dann können wir danach ein bisschen über Stellar, mhm. denke ich, quatschen.
0: Genau, also ähm, Bitcoin zum einen zu teuer. Einfach das Netzwerk ist nicht ausgelegt für viele tausende Mikrotransaktionen. Das war mhm. äh, mit verschiedensten äh, sagen wir mal Skalierungsansätzen, vielleicht nochmal irgendwie eine Option. Aber irgendwann war klar, okay, das, das klappt nicht. Ne? Nicht mal mehr mit Channels oder Lightning Network oder das Lightning Network war damals noch sehr weit weg. Mhm. Ähm, dann haben wir uns angeschaut, okay, wer bietet kostenlose oder fast kostenlose Transaktionen und kann das in einem hohen Maß anbieten, also äh, mhm. als, als Ledger, den wir nutzen können im Hintergrund. Weil wir halt ähm, gemerkt haben, okay, wir können uns nicht auf einen Ledger einschießen, sondern müssen äh, uns ein bisschen auch die Wahlfreiheit lassen und so ein bisschen auch langfristig denken. Und dann haben wir die Leute von IOTA kennengelernt. Der Dominik war halt hier in Berlin auf verschiedenen Veranstaltungen. Ja. Den hatte ich auch schon, bevor IOTA überhaupt veröffentlicht wurde, mal getroffen. Und ähm, von der Vision her war das irgendwie super, das war irgendwie genau das, was wir auch wollten, also kostenlose Transaktionen äh, und äh, ja in, in, in hohem Durchsatz ähm, und das war einfach toll so oder auch mhm. mit dem Proof of Work dazu und dann haben wir uns das äh, ganz knallhart auch technische Due Diligence gemacht, also ja gut was ist damals der Stand gewesen, 2017, IOTA war gerade äh, angeschaltet worden mehr oder weniger, ähm, Ende 2017 war das. Oder Mitte 2017. Und mhm. ähm, haben dann aber gemerkt, äh, okay, da sind wir noch nicht bei einer Produktionsreife, die wir jetzt brauchen für unser für unseren Use Case. Wir hatten damals schon einige Großkunden im Gespräch mhm. und da konnten wir halt noch nicht äh, garantieren, dass das äh, in der Geschwindigkeit und auch in der, sagen wir mal, Ökosystemreife äh, so vorhanden ist wie vielleicht andere Alternativen, die wir uns angeschaut haben. Ähm, wie gesagt, es ist auch immer noch, die Partnerschaft wurde nicht komplett aufgelöst, es ist mhm. auf der lang, langfristigen Beobachtungsliste und äh, wir können da gerne auch wieder dran, dran äh, anknüpfen an das, was wir damals an Vorarbeit geleistet haben, haben aber dann gemerkt, okay, wir brauchen was, was gar nicht so, ähm, äh, super sophisticated sein muss, sondern einfach nur ein, ein Transaction-Layer oder ein, eine, eine Ebene oder ein Ledger, der einfach schnell und günstig Transaktionen macht. Das ist alles, was wir brauchen. So ein bisschen Grundfeatures, äh, Multisignatur und vielleicht externe Assets und Timelogs. Das ist so die Sachen, die wir brauchten und äh, sind dann bei Ripple und Stellar genannt. Also mhm. gerade auch, weil das halt Proof-of-Stake-Systeme sind und nicht Proof-of-Work-Systeme. Das heißt ähm, die, die Netzlast oder die elektrische Energie, die aufgewendet werden muss, um diese Netzwerke zu betreiben, mit mit höherem Wachstum, wird nicht immer größer. Also bei, ja. bei Stellar zum Beispiel haben wir dann gemerkt, okay, da ist die Community sehr Startup freundlich und auch sehr Non-Profit-orientiert. Und auch die Governance der Organisation, die Stellar Foundation, ist da ziemlich gut aufgesetzt, hat klare Statuten, Strukturen, die Entscheidungen pragmatisch und einfach machen und es ist halt ein Non-Profit und ähm, bei Ripple ist es halt eine Company, die, die dahinter steht ja. und ähm, dadurch, dass die technisch sehr, sehr ähnlich waren oder auch noch sind, ähm, war ziemlich schnell klar, auch wenn Stella damals auf, ich weiß nicht, Platz 30 oder 40 in der Weltrangliste der Cryptocurrencies war, haben wir uns überlegt, warum irgendwie nutzt das keiner? also Sehr ja, merkwürdig. Ja. Damals waren so, wie so fünf, sechs Transaktionen pro Minute im Netzwerk. Und wir so, hm, komisch, nutzt keiner. Aber für uns ist es die klare Wahl. Alles war klar, dokumentiert und funktioniert einfach so, wie es beschrieben wurde in der Dokumentation, dass wir darauf ja. unsere Lösung aufbauen haben dann äh, Kontakt mit der Foundation aufgenommen. Die sagten so, juhu, cool, äh, wir lieben eure, eure Anwendung von, von uh, Stella und äh, wir können euch alle möglichen äh, ja, Hilfestellungen geben, die ihr so braucht, also verschiedenste Sachen, inklusive halt auch ähm, Stellar Guthaben, was ihr mhm. euren Usern zu, zu, zur Verfügung stellen könnt. Das war halt, äh, wir wurden damit sehr offenen Armen empfangen und das war auch wirklich cool. Und das hat eine durchgängig bis jetzt, bis heute, äh, sehr äh, gegenseitig befruchtende äh, Kooperation, die auf einer total guten Freundschaft, auch persönlich, also wir haben dann die, die Core-Leute gut kennengelernt, beruht und das ist auch ziemlich wichtig, dass man einfach mit den Leuten ja. gut klarkommt, die dicht an einem bleiben und auch nicht vergessen, dass man halt ganz früh äh, damit äh, mit denen zusammengearbeitet hat, auch wenn sie jetzt mit IBM oder oder noch größeren Organisationen zusammenarbeiten. Ähm, uns immer noch ja, sehr gerne auch äh, zeigen und äh, ja, uns pushen in allen möglichen Richtungen. Genau, sie weit halt auf Stella gelandet. Und Stella hat halt so genau die Eigenschaften, die wir brauchen. Also wir haben äh, innerhalb von fünf Sekunden eine finale Bestätigung einer Transaktion. Die kosteten eines Cent. Also die ist wirklich fast kostenlos. Mhm. Ähm, und wir haben diese ganzen Features direkt im Protokoll drin, also äh, dass wir Multisignatur mhm. haben, um, die den Ex-Asset-Support, zum Beispiel für Stablecoins ist das ziemlich wichtig, oder auch irgendwelche anderen Loyalty-Points, äh, so eine Art ERC-20- <lacht> So. so eine Art ERC-20 direkt im Protokoll ist halt super spannend. Mhm. Das heißt, ja. es gibt keinen Smart-Contract, der vielleicht äh, anfällig sein könnte. Und äh, ich weiß äh, nicht, wie du links. jetzt darauf kommst. <lacht> Oder auch Multisignatur, also die normalste Sache der Welt, die man gerne haben möchte eine Kryptowährung, auch nicht über einen anfälligen potenziell anfälligen Smart-Contract abgewickelt, ja. sondern direkt im Protokoll. Das war halt irgendwie so, auch die Zeit der Entscheidung war so, Zeit der großen Hacks äh, in Ethereum wo wir gesagt haben, das können wir irgendwie unseren Kunden auch nicht anbieten so, das, das geht nicht. Also das macht nicht so viel Sinn für uns. Also diese Uh, Atomic Operations mhm. uh, im Protokoll war sehr charmant für uns und auch derjenige, der es gegründet hat, Jack, Jack McCulloch, mhm. um, hat halt uh, im Prinzip 20 Jahre schon Erfahrung gehabt mit uh, Distributed Systems. Der hat halt mit eMule angefangen, das kennt man in Deutschland glaube ich ganz gut, ja. uh, den, den guten alten Esel. Ja, <lacht> Habe ich nie genutzt. Nee, Also, also es gab <lacht> ja auch uh, Open-Source-Projekte, die darüber vertrieben wurden. Ja, Daher uh, kenne ich das natürlich nur. Und um, dann äh, hat er halt äh, MTGox gegründet, äh, weil er gemerkt hat, okay, man kann nirgendwo Bitcoins traden auf der Welt, mhm. äh, mache ich das mal eben so. Hat es dann ziemlich schnell nach einem Jahr oder so abgegeben an äh, Mark Carpenter's. Ähm Und äh, dann sich überlegt, was macht er als nächstes, hat dann Ripple gegründet äh, und ähm, dann aufgrund nur verschiedenster Sachen einfach auch die kommerzielle Ausrichtung von Ripple äh, hat ihm dann doch nicht mehr so gut gefallen und hat dann halt Stellar gegründet. Also wirklich ja fast Jahrzehnte Distributed Systems, äh, einfach so No-Bullshit no äh, mhm. Approach zu dem Ganzen und das bis heute auch sehr charmant. Das war einfach so, das passt einfach so mit dem, wie wir gedacht haben, Pragmatismus, äh, aber trotzdem ziemlich sophisticated zu sein.
1: Ich denke auch, bei so einem konkreten Use Case wie Nano Payments, ähm, da ist eine ein Ansprechpartner durchaus was Wichtiges. Also ich meine, kann ich ganz offen sagen, ich bin auch trotz aller Probleme, die Bitcoin bietet, immer noch ein großer Freund davon. Aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, das war auch sozusagen immer meine Verteidigung, wenn man so will, was den Koordinator bei Ayota betrifft. Das ist an sich für große Unternehmen, die diesen Use Case nutzen wollen, ist es nicht per se was Schlechtes, jemanden zu haben, wo man sagen kann, wieso funktioniert jetzt das System nicht? Also ähm, das wäre jetzt nämlich auch so eine, in Anführungsstrichen, kritische Sache, die ich fragen wollte. Es gab ja ähm, vor einiger Zeit, ich glaube, das war vor ein, zwei Wochen, gab es doch diese, ging auf The Block, glaube ich, wurde das beschrieben soll das Stellar-Netzwerk für zwei Stunden ausgefallen sein. Wollte ich da noch gleich fragen, ob du dazu kurz genaueres sagen kannst. Und da gerade bei sowas, denke ich, ist es gar nicht mehr so schlecht zu wissen, okay, wen spreche ich an? Die und die Leute, ja, das ist zentralisiert. Es kommt ja immer auf den Use-Case auch an. Also sicherlich, es gibt die Use-Cases, wo man eine hundertprozentige Dezentralität haben will. Aber das ist eben nicht immer und überall der Fall. Und da ist es, denke ich, ganz hilfreich, dass man da fragen
0: kann, was ist passiert? Wann können wir wieder mit dem Netzwerk rechnen? Mhm. Also das ist auch diesem Blockchain-Trilemma zuzuschreiben, mhm. was ich auch in meinen Vorträgen ganz gerne erzähle. Du hast halt drei Eigenschaften, die du gerne haben möchtest in der Blockchain, also die Skalierbarkeit, die Sicherheit und dann die Dezentralität. Mhm. Und man kann sich aber nur zwei Sachen aussuchen. Alle drei zusammen kann man leider technisch nicht haben. Es geht noch nicht. Genau. Ähm, das heißt, äh, Bitcoin zum Beispiel hat halt äh, die Sicherheit und die Dezentralität ganz vorne äh, und das funktioniert auch super. Also es ist wirklich das dezentralste Netzwerk, was man sich vorstellen kann. Also ähm, es gibt ein paar, zwar ein paar Mining-Entitäten, aber wenn man sich mit denen verstimmt, dann kann man irgendwie äh, eine null auch machen und, und kann dann das Netzwerk weiter betreiben. Ähm, bei Stellar ist es so, dass sie halt die Dezentralität ähm, weniger äh, sagen wir, als, als äh, Paradigma sehen, ähm, dafür aber die Skalierbarkeit. Das heißt, ja. äh, man macht so also ein paar Trade-offs, dass man so, so eine Art vordefiniertes Vertrauen zu bestimmten Nodes hat, also so eine Art Mutual Tethering. Man sagt irgendwie, okay, jetzt die Nodes von Satoshi Pay, denen vertraue ich, dann vertraue ich der, der Foundation und dann vielleicht noch IBM und dann vielleicht noch Stronghold, andere Entität mhm. auf dem Stellar-Netzwerk. Und ähm, damit baue ich mir mein Voting zusammen und vertraue diesen Parteien. Ähm, da, der Vorteil davon ist, ist halt, dass du innerhalb von fünf Sekunden einfach auch äh, einen neuen Stand des Ledgers abstimmen ja. kannst mit diesen Notes, hast aber dann halt dieses föderale ähm, Element da drin. Und äh, wenn jetzt diese drei, vier Entitäten, äh, wo die Server mal gerade aus sind oder gededost werden, dann äh, hast du halt ziemlich wenig Chance, da noch weitere Transaktionen hinzuzufügen. Und genau das ist halt nämlich auch passiert. Die Stellar Foundation hat eine Dezentralisierung vorangetrieben, dass sie jetzt auch in Aussicht gestellt haben, dass sie ihre eigenen Server abstellen demnächst. Und dadurch massiv Leute angeregt haben, ihre eigenen Server zu betreiben, ihre eigenen Full Nodes zu betreiben. Und auch das Wähl-Protokoll, das Quorum-Protokoll, Quorum also was diese Abstimmung des, des, des Proof of Stakes macht so ein bisschen unter den Stresstest getan haben, aber einfach so ein bisschen, das sind so Wachstumsschwierigkeiten, würde ich mal sagen, oder so ein bisschen diese Geburtsschwierigkeiten des komplett ja. föderalen Senna-Netzwerks. Und da ist ganz einfach ein, ja, ein Konfigurationsfehler entstanden. Also das ist damals weil die Tools nicht fehlten auch der Bedarf nicht da war diesen diese konfiguration so gut zu prüfen ähm, Das heißt damals vor zwei Wochen äh, dann nicht aufgefallen und äh, interessanterweise waren wir die letzten die praktisch unsere Nodes neu gestartet haben und dann waren praktisch alle auf diesen äh, auf dieser Fehlkonfiguration die wirklich äh, eine ganz kleine Fehlkonfiguration war okay. und damit haben wir so ein bisschen dann äh, diesen äh, das kleine Voting Chaos ausgelöst Interessanterweise, wo du sagst, äh, Leute, Ansprechpartner, wir waren in New York gerade bei Consensus und äh, Jed McCaleb war gerade auf dem Weg äh, im Taxi zu unserem Meeting mit uns. Das heißt, ah. er kam dann an und äh, war ein bisschen äh, nervös und wir ähm, saßen dann zusammen mit ihm, also äh, unser äh, Stellar-Developer André, André Gaul. Ähm, saß dann mit Jet äh, an einem Rechner oder das, äh, sich gegenüber und haben dann halt irgendwie so, okay, den Note die Konfiguration und äh, so ein bisschen live, das war auch ein interessanter Moment, auf ich habe dann irgendwie versucht, so ein bisschen noch unser Meeting zu machen mit Jet, wenn, wenn er ein bisschen Downtime hatte, so, weil wir mussten auch ein bisschen auf die Note, Neustarts äh, warten. Ähm, das an Personen zu binden, ist eine interessante Erfahrung gewesen. Ist auch ein bisschen scary, muss ich sagen. Es ist aber so, dass halt der Ledger ähm, nicht korrupt war, sondern dass mhm. es halt äh, einfach keine neuen Transaktionen für diese zwei Stunden gar geben konnte. Das war halt in, de in dem Sinne schon auch ein fataler Ausfall, sondern so ein kleiner GAU. Ähm, aber ähm, es war irgendwie alles unter Kontrolle eigentlich. Man hat gemerkt, so, okay, man kann da jetzt mit neuen Konfigurationen und äh, den Abstimmungen. Dann war auch ein Chat-Channel mhm. mit den ganzen Validator-Administratoren. Die haben sich natürlich dann alle ziemlich schnell gemeldet am Laufen und dass man dort mit so einer kleinen Community, die alle pragmatisch denken und nicht gegeneinander arbeiten, sondern füreinander arbeiten, schnell Lösungen finden konnte. Und das ja. ist halt immer noch so. Das ist halt also dieses Kollaborative, was ich auch bei den Stellar-Leuten mag, was man manchmal bei anderen Blockchains äh, nicht so hat. Das ist da wirklich, dass da alle an einem Strang ziehen, sondern dass da auch allein schon durchs Mining teilweise ähm, große, auch finanzielle Interessen stehen äh, dahinter stehen, irgendwas in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und das ist halt bei Stellar, dadurch, dass man eh nicht incentiviert wird, äh, direkt äh, Nodes zu betreiben, sondern dass alles so ein bisschen altruistisch ist, also wie beim ja. E-Mail-Netzwerk, dass man einfach einen E-Mail-Server betreibt, weil man E-Mails empfangen und senden möchte. So ähnlich ist es bei Stellar halt auch. Es gibt keine finanzielle Incentivierung für Node-Betreiber und das hebt diesen ja, Altruismus hervor und dadurch auch eine wirklich ehrliche Motivation, diese Sachen zu betreiben und auch weniger Konkurrenzkampf.
1: Ja, wie gesagt, ich denke, es gibt halt durchaus ja immer für beide Argumente, äh, für für beide Positionen gibt es gute Argumente, dass man eben es gibt einen Grund für in Anführungsstrichen Zentralisierung oder nehmen wir ein schöneres Wort. Ansprechpartner, Kontaktpersonen, die eben auch eine gewisse Verantwortung haben ja, und so. Also deshalb fand ich das jetzt auch ähm, nicht so schockierend, wenn man so will.
0: Ja. Man muss ein bisschen aufpassen. So Zentralisierung klingt schnell so nach so einem sternförmigen System. Genau. Wir reden immer noch von einem, von einem äh, föderalen System. Genau. Also das heißt, äh, genau
1: deshalb wollte ich da so auch so, den Begriff, deshalb habe ich auch den Begriff Zentralisierung durch Ansprechpartner oder genau, ähnliches ja, ersetzen ja. wollen, weil Zentralisierung klingt dann sehr schnell sehr, sehr autokratisch irgendwie, dass, es, äh, dass nur das gemacht wird, was, äh, was der äh, Jet McCaleb will sozusagen oder, ja. oder
0: er, er hat schon, schon so ein bisschen die, die Position von einem Linux äh, Linus Torvalds so ein bisschen, also dass er so ein bisschen der der äh, äh, wie heißt das der gutmütige Diktator ist, also Diktator ist jetzt ein hartes Wort, aber er im Prinzip äh, zumindest im jetzigen Zeitpunkt noch äh, gut aufpasst, dass seine Vision, seine ursprüngliche Vision äh, von den äh, äh, Leuten, die da beteiligt sind, gut umgesetzt wird.
1: Ja. Ähm, eine Frage, wenn wir über eine also du hattest oder man merkt ja auch ganz gut an, dass du jetzt nicht irgendwie, ich sag mal, ein Stellar-Maximalist jetzt wurdest, sondern ähm, du hattest jetzt äh, vorher auch von positiven Eigenschaften von Bitcoin gesprochen, von IOTA. Ähm, es, und das ist ja nun mal auch aktuell die Realität: es gibt nicht die eine Kryptowährung, mit der alle alles machen. Wäre auch äh, schwierig, so die eierlegende Wollmilchsau. Gibt's zwar einige Projekte, die genau das machen wollen, aber die sind halt meistens auch nicht so toll. Ähm, und deshalb wird man wahrscheinlich irgendwie, also wird's immer mehrere geben. Und was bedeutet denn das für Satoshi Pay? Also du hattest jetzt auch ähm, vorher gesagt, im Augenblick kann man via PayPal, Kreditkarte und eben direkt Stellar mhm. ähm, äh, auf, auf die Wallet überweisen. Überlegt ihr irgendwie so im Rahmen Interoperabilität, was weiß ich, mit sowas wie, gut, Shapeshift hat jetzt eigene Probleme, sage ich mal, aber mit solchen Services zu arbeiten, dass halt auch, ich sag mal, andere Kryptonutzer abgeholt werden oder verweist ihr die dann auf andere Seiten, dass ihr sagt, naja, wenn ihr Stellar haben wollt, geht dahin. Oder?
0: Um, generell noch erstmal noch zur Blockchain-Agnostik. Also ich generell, nicht nur ich, sondern viele Leute, die bei uns arbeiten, eine Entscheidung treffen, haben auch da wieder einen Pragmatismus und ähm, sind im Prinzip pro dezentrale Systeme und dezentrale äh, Währungssysteme und dezentrale Datensysteme. Und äh, welche Form das annimmt, das ist uns dann relativ egal. Und genau diesen Maximalismus, den finde ich teilweise halt auch schädlich. Das ist wirklich äh, auch ein bisschen das, was so diese ja Toxicity, also so ein bisschen diese Toxic-Atmosphäre bei Bitcoin ausgelöst hat, die mir persönlich nicht gefällt, auch im Leben nicht. Also ich bin halt auch kein Religionsmaximalist oder irgendwie, ich bin halt einfach agnostisch. irgendwie Alles hat so seine Vorteile und jedem das seine. Und soll man machen, Chancengleichheit, Wahlfreiheit, auch ganz wichtig. Also, dass man halt einfach, okay, eine Sache wird von einem von einer Technologie besser gelöst, dann nehmen wir halt die und dann nehmen wir für was anderes was anderes. Dass ich nicht sage, okay, das ist jetzt diese eine Wahrheit um Gottes Willen, dass das so bin ich halt nicht und so sind wir nicht. Und ähm, das ist glaube ich auch das, was auch ein bisschen in die Firmenkultur übertragen wird. Ne? Also einfach hm. von mir ursprünglich, aber dann halt auch von den Leuten, die wir ähm, ja, mit dazugeholt haben, dass das einfach so äh, ja, diese, diese Offenheit einfach äh, äh, mit übertragen wird. Ähm, äh, die äh, verschiedenen Kryptowährungen als Zahlungsmethoden anzubieten. Das machen wir dann, wenn es dann konkreten Bedarf gibt. Also wir merken aber jetzt, mhm. dass bei weitem äh, die wenigsten Aufladungen über Krypto kommen. Also es ist halt so, äh, es ist zwar schön, das so nativ zu haben, aber eigentlich äh, bauen wir Satoshi Pay für Content, für Leute wie meine Mutter oder mein Vater. Die äh, ein bisschen Content bezahlen wollen. Die möchten nicht vorher äh, sich Kryptowährung besorgen, sondern möchten einfach mal loslegen und äh, wollen jetzt bei ihrem Lieblingsflieger-Magazin äh, äh, die Digitalausgabe des, des Magazins sich runterladen. Und ähm, ja, die interessiert Kryptowährungen dann relativ wenig. Ja. Ähm, das ist ein bisschen so wie so ein, äh, ein Auto, was vielleicht äh, ein Gaspedal hat oder ein Elektrikpedal. Äh, das das User-Interface muss gleich sein, aber was dahinter dann läuft, äh, darf gerne auch effizienter und kostensparender sein. Äh, und so sehe ich das auch, dass halt die Oberfläche möglichst äh, gleich aussehen sollte und äh, wenig Vorwissen erfordern sollte. Wenn es einen großen Bedarf gibt, äh, dass wir andere Währungen mit annehmen sollen, oder das hat äh, viele Leute das, das anfragen, was momentan nicht der Fall ist, ähm, dann werden wir es auch integrieren. Dann würden wir natürlich mit so einem Aggregator arbeiten, der verschiedene Kryptowährungen anbietet. Wie gesagt, momentan ist da der Market-Pull, also das, das ja. äh, der Marktbedarf nicht wirklich da. Ähm, das ist dadurch eine gewisse Weise -Entscheidung, strategische Entscheidung, da nicht so einen hohen Wert drauf zu legen. Aber klar, wir sind da offen, mhm. wir kommen halt aus dieser Welt. Und ich finde es auch spannend. und ähm, ja, Stellar-Aufladung oder Lumens-Aufladung sind immer für mich das Backup. Wenn irgendwie dann PayPal mal irgendwie nicht geht oder irgendwie bei der Kreditkarte äh, die Karte gesperrt ist, weil ich in einem neuen Land bin oder mhm. sonst was, äh, was halt mal passieren ist. kann, ähm, dann nehme ich schnell meine Stellar-Wallet raus, äh, die Solar-Wallet, die übrigens auch von Satoshi Pay ist, und ah. ähm, lad dann damit ganz schnell auf in fünf Sekunden und zack, weiter geht's. Das Demo kann weitergehen. Und so, ne? Also es ist halt so, merkt man so, okay, ja, Safe äh, top. Also es funktioniert einfach so. Das andere, äh, ja, die Legacy-Payments machen wir einfach, weil das so der Mainstream ist, aber eigentlich das Coolere in der Zukunft. Äh, so ein bisschen so, so ein Trojanisches Pferd, weißt du, dass wir das ja, durch die Tür bekommen. Wir haben es mit drin, das funktioniert und äh, wenn es eine große Menge gibt von Leuten, die das einsetzen, dann ist es gut, aber wir, wie gesagt, unterstützen es auch ähm, weiterhin und momentan auch aktuell, klar.
1: Ja, ich denke auch, das Schöne an, Sat an Satoshi Pay ist, dass an sich der Nutzer nicht mitbekommen muss, dass dahinter Stella liegt, also dass eben das funktioniert und ich glaube, das war, ich hatte mal mit William Muga, ja, der ist ja so ein Analyst im Blockchain-Bereich, hatte ich mal gesprochen und der meinte äh, damals, er sieht so die Anwendungen, die irgendwie dann einen hohen Absatz haben, sind die, wo man nicht sofort sieht, also wo man nicht fühlt, ja, dahinter steht eine Blockchain sozusagen, weil das ist ja auch, das interessiert dich und mich als Idealisten. Aber du hast jetzt deine Eltern erwähnt, man kann ja auch, was weiß ich, den Aktionärleser, den interessiert das vielleicht auch nur nebenbei. Ja, Das ist ja,
0: wenn ich im Internet browse, interessiert mich TCP, IP meistens nicht. So Oder sagen. auch nicht HTTP. Das, ist, ja, das genau. Beispiel wollte ich auch gerade bringen. Das hat ja, irgendwie so. Ich komme halt auch aus einer frühen Internetzeit, 94, ja. da war halt noch irgendwie so, uh, jetzt gibt es irgendwie Gopher, dann gibt es FTP und, und HTTP, wie lade ich denn die Sachen runter? Da war die Protokollwahl tatsächlich noch irgendwie genau. äh, in der Wahl, die man getroffen hat, aktiv heutzutage ist alles HTTP und irgendwie auch in Apps gar nicht mehr sichtbar, dass da im Hintergrund HTTP läuft oder Websocket oder sonst was. Genau. Äh, die Leute nutzen die Anwendung und das hat auch der breite Mainstream, denen ist das völlig egal und ich glaube, da wird es halt auch hingehen und genau da bauen wir auch hin. Das ist halt äh, agnostisches aus der User-Seite, dass der einfach nur ein äh, gut funktionierendes, optimiertes System äh, benutzen möchte und gar nicht ja, wissen will, was dahinter steckt. Ich glaube, da ist vielleicht sogar so,
1: für was jetzt die Nachfrage aus dem Kryptobereich betrifft, könnte sogar die ähm, in Anführungsstrichen Schattenseite sein, äh, jetzt äh, nicht von Satoshi Pay, sondern für viele Leute im Kryptobereich ist ja nun mal einer der primären Use Cases ist Langzeitinvestment oder Spekulation sozusagen. Mhm. ja. Und ähm, das führt ja dann auch zu so Stilblüten wie jetzt äh, vor einigen Monaten Jimmy Song, der meinte ja, wieso, dann da zahle ich mit Kreditkarte. Das ist nur nach dem Motto, da zahle ich doch nicht mit Bitcoin. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen ja, okay. hast. Naja, da hieß es halt ja, wenn man billige Transaktionen haben will, so jetzt mal kurz gefasst, mhm. sollte man noch die Kreditkarte nutzen, <lacht> da muss man auch nicht mit Bitcoin über. Also fand ich zwar auch vom Pragmatismus her ganz amüsant, aber natürlich zeigte das so eine gewisse Haltung, dass man sich dass für viele Nutzer im Krypto-Ökosystem die ursprünglichen Use Cases gar nicht so wichtig, wie die Versprechen sind dem kann man gegenüberstehen wie man will, faktisch ist, da wäre man auch bei deinem Pragmatismus ja, also ich meine, man kann denen nur die Tür öffnen und ein offenes Ohr haben ähm, wenn Leute wirklich diesen Use Case unter, äh, halt unterstützen, dann wird man das auch machen es kann aber gut möglich sein, dass selbst die zelotischsten Vertreter diverser Kryptowährungen dann doch sich denken, Mensch, ich warte lieber, bis Stellar bei einem Euro ist, jetzt mal plump ausgedrückt, als das da hinzugeben. Weil natürlich, was ich bei euch auch sehr, sehr gut finde, ist, dass sich die Stellar, die im Wallet sind, die befinden sich ja dann innerhalb dieses Payment-Ökosystems. Also mhm. da, die kann man jetzt nicht so ohne weiteres da
0: herauslösen und Eben, was weiß ich, bei Binance-Verkaufen jetzt mal ganz mhm. plump ausgedrückt. Genau, wie ich schon meinte, das hat so ein, so ein ähm, AML, also so ein Anti-Money-Laundering- ja. Geldwäsche-Beschränkung äh, leider. Ich finde es nicht ganz so gut. ich In der, in der Perfekten-Welt hätte ich auch gerne, dass die Nutzer wirklich äh, über ihr Digis digitales Geld komplett verfügen können. Aber dadurch, dass wir nicht die Quellen dieses Gelds kennen, also kommt es mhm. von der gestohlenen Kreditkarte, gestohlenen PayPal-Account, müssen es leider so in seinem Ökosystem äh, locker äh, sich befinden lassen. Aber was du gerade meintest, so mit dem Kreditkartenbeispiel, dass, die, dass das günstiger hm. ist. Also wir sind jetzt bei Bitcoin jetzt wieder bei drei bis vier Euro pro Transaktion und äh, da läuft halt was falsch. Also ich meine, das ist halt nicht falsch, also man sagt, okay, digitales Gold, dafür ist es echt noch günstig zu bewegen. Aber ähm, dass wir, naja, dass das halt die meisten Leute im äh, Bitcoin-Ökosystem okay finden und sagen, ja, ja, das wird alles durchs Lightning-Netzwerk äh, gelöst. Äh, aber auch da muss man halt äh, Funds reintun und irgendwann wieder rausholen äh, und das kostet halt auch mal eine Transaktionsgebühr. Ne? Das ist halt um, ja, das ist nicht für Mikrotransaktionen oder Nanotransaktionen ja. sogar gebrauchbar. Und deswegen ist es gut, dass wir halt diese kambrische Explosion von verschiedensten Blockchain-Systemen haben oder ja. Ledger-Systemen haben, was, äh, wo jeder seine, äh, äh, ja, seine eigene Blüte betreiben kann, äh, die verschiedenste Eigenschaften hat. Und das ist natürlich halt auch toll. Diese Permissionless Innovation ist super. Mhm. Also ich finde das, deswegen bin ich ein Freund von allen möglichen, ja, wenn man sie Shitcoins nennen möchte. Das hat einfach so, äh, ein riesen Experimentierfeld, da kann jetzt jemand äh, irgendwo auf einer Insel sitzen und sagen, ich, ich mache eine neue Blockchain, äh, ich äh, mache vielleicht einen Fork, äh, ändere ein paar ein Parameter und mache die dadurch irgendwie optimierter. Und wenn sich das durchsetzt, dann dann ist es eine bessere Blockchain oder hat generell das Ökosystem vorangebracht. Wenn nicht, dann stirbt es wieder aus. Ein so Ein bisschen so ein richtiger evolutionärer Prozess. Genau. Das, das finde ich total toll und irgendwie auch wichtig, auch. also damit halt viel Innovation vorangetrieben wird.
1: Ja, es erinnert ein wenig auch an ähm, Eric Esser-Raymond, The Cathedral and the Bazaar, halt diese, dieses Manifest der Open-Source-Bewegung, wenn man so will. Eine abschließende Frage. Wir sind ja schon fast bei einer Stunde. gerade, ja. ähm, Hätte ich noch. Du bist auch schon ein bisschen drauf eingegangen. Ähm, du hattest jetzt auch erzählt, dass neben dem klassischen Use Case sag ich, oder klassischen, also den Mikropayments, ähm, baut ihr auch gerade den ähm, das aus, was ich äh, dann als Blockchain as a Service bezeichnet habe. Mhm. Ähm, so worauf kann man sich noch so in naher und mittlerer Zukunft bezüglich Satoshi Pay freuen, wenn man so will?
0: Genau, wir haben, äh, ich habe es kurz so ein bisschen schon geplugt, also ein bisschen <lacht> erwähnt, äh, wir haben eine Open-Source-Wallet, und da kommen wir auch zu den Cathedral in the Bazaar zurück, dass wir große Open-Source-Fans sind. Wir haben eine Wallet rausgebracht, die ist komplett Open-Source nice. äh, für Stella und die läuft auf allen Plattformen. Die ist äh, ja, für iOS, also für alle äh, Desktop-Plattformen, und dann beide großen Mobile- Plattformen, iOS und Android, re released worden. Mhm. Und da war auch ein Augenmerk das möglichst einfach zu gestalten. Auch selbst da, ich meine, das ist eine komplexe Thematik, kann man nicht so komplett kinderleicht machen, noch nicht, also sind wir noch dabei, das UI weiter zu erweitern. Haben aber jetzt gerade vor zwei oder ich glaube drei Wochen die Mobile-Version in den App-Stores. Einfach mal nach Solar Wallet, wenn es jemand interessiert, also wie die Sonne Solar, suchen und kann einfach mal dann loslegen und kann ziemlich schnell, ohne sich einen großen Account anlegen, anzulegen, einfach mal Stellar ausprobieren oder zumindest sich einen Account anlegen und dann, ja, Geld vielleicht irgendwo verdienen oder sich hinschieben. Und nice. da Augenmerk, also Open Source, es gab schon ein paar andere Wallets, die auch Open Source waren, waren oftmals nicht auf allen Plattformen verfügbar. Und die, die auf allen Plattformen verfügbar waren, für Stellar jetzt wohlgemerkt, mhm. waren dann nicht Open Source oder die auf vielen Plattformen. Mhm. Das, wir haben einfach eine klasse, eine, eine starke Open Source-Strategie auch dort. Und dort nehmen wir dieses diese Open-Source-Plattform, um äh, später vielleicht auch noch Services anzubinden, also On- und Off-Rams, also das heißt, dass man Lumens oder verschiedenste Stellar-basierte Tokens kaufen kann mhm. und auch wieder verkaufen kann. Es gibt auch bei Stellar den, den dezentralen Exchange, der direkt im Protokoll ja, drin
1: ist. und das habe ich auch mal gesehen.
0: Unterstützen wir auch schon. Das heißt, du kannst jetzt schon dann, wenn du da Lumens drauf hast, dir zum Beispiel Euro-Tokens kaufen. Das kannst du einfach so innerhalb von einer Sekunde kannst du dir ein paar Euro-Tokens auf dem Netzwerk direkt kaufen und diese Euro-Tokens stellen praktisch einen Blockchain-Euro dar. Das heißt, der verliert dann auch nicht an Wert, weil für jeden Euro-Token den Ski von diesem einen, von der einen Ausgabestelle der Euro-Tokens, äh, liegt dann ein Euro auf der Bank. Praktisch. Da gibt es äh, so ein so äh, Audited äh, äh, ja, Repository, also wo das Geld liegt. Und ähm, dadurch ist es wertstabil. Und wie gesagt, das ist einfach äh, direkt tradebar. Und auch ein Trade kostet dann so viel wie eine normale Bitcoin-Transaktion, äh, sorry, wie eine normale Stellar-Transaktion, das heißt ein, ein Bruchteil eines Cents. Und äh, einfach um da Zugriff zu geben auf dieses eigentlich ziemlich geniale System, ähm, haben wir halt diese Wallet auch ausgebaut. Und wir wollten auch das Ökosystem so ein bisschen einmal stärken, aber auch äh, Features bauen, die wir selbst brauchten. Also wir haben halt ja. in der Firmenkasse äh, signifikante Werte von, von Lumens liegen zum Beispiel, von Stellar-Währung und ähm, die lagen vorher unter einem Key, also mit einem äh, privaten Schlüssel äh, ja, ja, ja. wurden da große Summen praktisch äh, gelagert, was auch eigentlich gegen unsere, ähm, sagen wir, mal, firmeninternen Prozesse spricht, mhm. wo zwei Geschäftsführer zum Beispiel zu, äh, bei einer Banktransaktion oder bei einem Bank, bei einer Banküberweisung zu oder unterschreiben müssen, zustimmen müssen. Mhm. Das haben wir bei den Crypto Assets nicht umsetzen können, weil es einfach keine gute Multisignaturlösung gab, die einfach zu bedienen war auf verschiedensten Plattformen. Mhm. Und einfach aus diesem Eigenbedarf haben wir dann die Solar Wallet raus. Gemacht, die halt das so als, als Core-Feature mit eingebaut hatte schon. Und das hat auch super. Also wir können jetzt <lacht> unsere, unsere Company-Funds, ob es jetzt Euro-Tokens sind oder, oder andere Tokens, äh, im, äh, also in der Theorie könnten es halt auch diverse Security-Token-Offerings äh, sein, die wir da mit verwalten können, auch andere Leute mit verwalten können können wir ja ganz einfach mit einem Multisignatursystem äh, auch dann, sagen wir regelkonform nach unseren eigenen Regeln, internen Regeln äh, ja, ausgeben oder halt irgendwie auch neue Transaktionen annehmen und so weiter.
1: Ja. Na, der Link natürlich zu dem Solar Wallet, den wür, ne, würdest du, lieber Zuhörer, dann auch in den Show Notes finden mhm. und dir, Meinert, dir danke ich wirklich herzlich dafür, dass, ja, dass du sozusagen an das Gespräch vor drei Jahren mal anknüpfen konntest und mich mal wieder so ein bisschen auf den aktuellen Stand
0: bringen konntest. Mhm, cool. Ja, super, hat Spaß gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so ein, so ein, so ein großer Podcast-Hörer, aber das hat wirklich jetzt Spaß gemacht. Und das hat mir wieder so ein bisschen Appetit auf das Format gemacht, weil irgendwie so ein lockes Gespräch bringt dann doch Sachen mehr zu Tage, als einfach vielleicht eine kurze Zusammenfassung im Text. Also ja. was ich so in seiner so Nebennote, eine kleine Anekdote erzähle, die macht ist manchmal nicht wert, irgendwo hinzuschreiben. Aber so einfach mal zu erzählen, wenn das jetzt jemand beim Fahrradfahren oder so hört oder beim Autofahren hören, hört, dann ist es schon ein interessantes Medium. Auf jeden Fall. Gut, danke. sehe ich auch so. In dem Sinne, ja, mach's gut, wa? Tschüss. Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.